1: Ох, горячие времена настают, и это чувство, будет чувствоваться по нашей передаче, очень много интересных тем. Но и поговорим и о Дворце Путина, об этом бомбе, которая сейчас происходит, взорвалась в Ютубе, там какое-то безумное количество, миллионы просмотров, поговорим про Беларусь. Но сейчас мы обратимся к самой горячей новости, к тому, что сейчас произошло в внутренней политике, в партийной системе, а это очень важное событие, Сергей Михайлович Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», объявил о слиянии, об объединении с патриотами России и так называемой партией Прилепина. она еще называется как у нас официально «За правду». У нас на связи Сергей Михайлович Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия». Здравствуйте. Сергей Михайлович, один только минут, самый главный вопрос: зачем, зачем «Справедливая Россия» сливается с, другой, с другими партиями?
0: Вопрос правильный и ответ следующий. Давным-давно надрела необходимость всем левым патриотическим силам объединяться. И сегодня, когда мы заявляем о решении объединиться трем партиям, парламентской справедливости России еще двум партиям, которые имеют право без сбора подписей участвовать в выборах в Государственной Думе Патриота России и «За правду», мы одновременно обращаемся ко всем партиям на левом фланге, и КПРФ, и к коммунистам России, и к Родине, и к пенсионерам за справедливость, ко многим другим предложениям ⁇ давайте объединяться ⁇ Потому что монополизм одной партии ⁇ «Единая Россия ⁇ меня лично как гражданина моей Родины и патриота не устраивает. Потому что я вижу и пенсионную реформу, так называемую, и многие другие придумки ⁇ «Единой России ⁇ которые не идут на пользу нашим гражданам. Поэтому нужно объединяться, нужно собирать все силы в кулак, как у нас показывают в народе, вот растопырку ничего не сделаешь. А когда в кулаке, многие можно вещи решить. Этот кулак будет социалистический, этот кулак будет э, из э, патриотов, э, которые за правду и за справедливость. А кто будет лидером э, новой партии? Э, Договорились мы так, что, коль скоро объединение пройдет на базе партии «Справедливая Россия», и мы, парламентская партия, то председателем партии, я надеюсь, делегаты будущего съезда, который пройдет в феврале, наверное, останусь я, по крайней мере, я на это рассчитываю, на поддержку моих коллег. Два моих новых товарища, соратники, Геннадий Семигин и Захар Прилепин, они станут сопредседателями, но по-другому заместителями моими. У каждого найдется работа. Здесь дело не в должностях, Дело все-таки в самой главной идее, идее объединения вот всех левых сил. И, кстати, задачу, которую мы будем ставить, и я уверен, нам это по плечу, как минимум на выборах в Госдуму бороться за второе место. Как минимум за второе. А дальше посмотрим.
1: Но вот я следил за Прилепиным, Захаром. У него были большие амбиции а вот так создать партию и как то сразу вместе со стариковым тоже мой хороший знакомый влиться в справедливую россию но что их то подвигло к этому у них были очень хорошие
0: амбиции большие я попробую ответить за захара привитана которого хорошо знаю заочно ну очень мы с ним уже неоднократно встречались знаю как писатель очень талантому интересного, знаю как патриота знаю как Человека мне близкого по духу, в прошлом ОМОНовца, а я в прошлом десантник, хотя я думаю, что и десантников бывших не бывает, наверное, и ОМОНовцев тоже. И у нас общие взгляды на наших братьев на Донбассе, у нас очень много общего. Так вот, я попробую ответить за него. Я думаю, что уже войдя в политику, и оглядевшись, и поняв, что такое политика, для Захара важнее ехать, а не шашечки добиваться решений и добиваться успехов в деле защиты людей труда. Вот самая главная цель левых по-настоящему патриотических сил. Менять нашу жизнь к лучшему, по справедливости. А кто тут, значит, главнее, кто на первых позициях, это вторично, это шашечки. Да? А вот нам нужно ехать, ехать быстро, ехать прямо и к справедливой России, чтобы это было не название моей замечательной партии, а чтобы это была суть нашей с вами общей жизни, чтобы мы жили в справедливом государстве, чтобы мы по праву гордились нашей родины не только нашей историей, не только нашими огромными просторами, не только нашим талантом многонациональным народом, а мы гордились и жизнью, чтобы мы с городом говорили: а вот смотрите, как в России хорошо живут пенсионеры, как хорошо живется рабочим, как хорошо живется инженерам, какие стипендии хорошие получают бесплатно участие высших учебных людей. Наши студенты, вот чего мы хотим. И здесь э, нужно отдать должное и э, Захару Прилепину, э, Евгению Николаевичу Прилепину, потому что Захар это его псевдоним, э, и Геннадию Юрьевичу э, Семигину. Они это четко это все понимают. И э, я уверен, что мы все, и я не исключение, мы все амбиции готовы убрать на второй план. Главное вот это желание быть вместе и добиться прорыва. Потому что ну обидно, я напомню, вот эта история с пенсионным законом с повышением пенсионного возраста. Три фракции в Госдуме проголосовали против. Только голосами «Единой России» и то там нашлись два-три человека, которые не стали голосовать даже за «Единой России» за этот законопроект, протащили этот закон. И мы же понимаем, нас мало. Так давайте объединяться, давайте, чтобы нас было много, чтобы мы могли как минимум не пропускать такие антинародные законы, а как максимум принимать те законы, которые будут работать для людей. Вот главная задача, цель и, собственно говоря, идея вот этого объединения. Сергей Михайлович, вы сейчас ответили за Прилепина.
1: Можете ответить за Государственную Думу вообще? Приехал недавно из-за границы, так называемый берлинский пациент, неизвестный по мнению Кремля, малоизвестный по мнению Кремля блогер. И Государственная Дума... И в первом заседании посвятила часть своей работы совершенно безвестному блогеру Навальному. И столько проклятий с трибуны неслось, как будто... вот Я хочу понять, Навальный – это такой уже большой политик, что целая Государственная Дума его обсуждает. И нет ли ревности у оппозиции системной к лидеру
0: несистемной оппозиции, как многие говорят? Ну, ревности, безусловно, никакой нет. И э, э, каждый делает то, что он считает для себя необходимым. Главное, какие цели кто преследует. Вот я и мои саратики по партии мы видим э, цель в улучшении жизни людей, улучшения нашей с вами жизни, улучшения положения России, социальной защиты населения. А есть люди, которые думают о личной власти. Все. И здесь по головам. И вот только вперед. И любые средства хороши. Я очень хорошо вижу и чувствую этого человека и понимаю, главная цель ⁇ власть. Любыми путями. Когда говорят, там мой коллега по Госдуме говорил, что он там чуть ли не агент там четырех или скольки там спецслужб, я не знаю этого. А то, что он может использовать все что угодно для достижения своей главной цели. Получение, и здесь обратите внимание, единоличный власть. Там вот сегодня соратники, его сторонники, которые за ним выступают, они ему нужны сегодня постолько поскольку Но Нужна это же по-русски ли... единоличная а? власть. Это же очень по-русски единоличная власть. У нас, по а, сути, ну, это, вот, Знаете, мы, к сожалению, амур и счастью, хорошо это проходили. И мы хорошо знаем, к чему ведет а, вот эта единоличная власть. У меня деда расстреляли, как кулака труженика, крестьянина. Да? Я это все хорошо помню, в том числе по истории своей семьи. И здесь, когда я вижу человека, который нужно отдать должное очень умело, он, он, во-первых, значит, он получил очень хорошее образование не в нашем понимании э, там высшая школа или их специальность, он очень хорошо научен работать с аудиторией, выступать на митингах, владеть людьми, э, прямо скажем, манипулировать ими, и вот сейчас ему нужна, ну, зовем вечественным массовка, да, для достижения его собственной цели. Я это вижу, я понимаю, я скажу прямо, это моя личная точка зрения, плевать ему на Россию как таковую, плевать ему на всех, на нас, на все наши проблемы, плевать ему, когда он разоблачает, в том числе и реальных и коррупционеров и реальных наших ну, решили значит, да, все это есть, ему на это все плевать – это только средство. Цель у него одна. Причем, черт подчеркну, это реальная геноличная власть. Но, значит, Мы таких видали, и э, вот, для меня полное понимание, что нам с таким э, господином явно не по пути, и пускаем свои э, цели оставить, как у нас народ говорит, мечтать не вредно. Вот пускай ночами вели сладкие сны, э, что он значит, царь, э, император э, Ее Величества, вот, и все, на этом пускай сказать, все его э, задумки заканчиваются. Вот это моя позиция. Сергей Михайлович, вы во всей этой речи ни разу не упомянули, что он в
1: тюрьме. Вот удивительно, я все Это ждал. Господин я Навальный. Ждал. Дело в том, что смотрите,
0: Владимир, вчера вот вчера у нас перед началом пленарного свидания есть такой организационный момент, пресс-подход называется. Вот на пресс-подходе говоря об открывающей сессии, говоря о том, что какие мы приоритетные законопроекты ставим наша фракция. Зная, и я всегда реагирую на запросы журналистов. Я вижу, что у них явный интерес, и они ждут э, и просят, и перед началом просили, вы, вы не могли прокомментировать? Я говорю, хорошо говорю, я скажу свою точку зрения. Я прекрасно понимаю, что это человек, который сегодня совершенно очевидно служит врагам России. Волей или невольно, это меня уже мало волнует. Да? И я назвал: А вот на на Госдумы. Я сказал, я сказал, коллеги, вышел Геннадий Андреевич Зюганов, Владимир Вольфович, вот там, слушайте, времени жалко, давайте заниматься конкретной работой защиты людей труда. Вот, Реклама, что, извините, нас, мне
1: приходится вас прервать, мы выходим сейчас на рекламу, И спасибо вам огромное, что вы вышли. Хорошо, хорошего вам эфира. Реклама, 20. 20. 20. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.